0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui, está no ar hein? mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto sempre, de segunda a sexta, para você por aqui com um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net Acesse aí também, para ficar ligado em tudo que está rolando, e claro, você pode seguir o f1mania.net nas redes sociais sempre procurando lá por site F1 Mania, no Twitter, no Facebook e no Instagram, claro, pode fazer também sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar as notificações no seu agregador de podcasts preferidos aqui, pra, preferido aqui para saber quando saem os produtos da casa, tá bom? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje aí é quarta-feira, dia 14 de outubro, já estamos aí no meio da semana, né Garcia, semana que não tem Fórmula 1, mas tem automobilismo é. nacional e hoje os destaques então ficam em conta aí do novo calendário da Fórmula 1, parece que tá muito próximo da gente ter já o calendário do ano que vem da Fórmula 1 Garcia, lá na Alpha Tauri o Sérgio Sete Câmara foi substituído, ele que era reserva, foi substituído é. pelo Sebastian Boemi, e, e agora o Boemi é quem vai ficar ali disponível, caso algum piloto da Red Bull, né, um dos quatro pilotos aí da Red Bull testem positivo para o coronavírus, e para fechar, o Hamilton, então a nova atitude do Hamilton agora faz parte da negociação do contrato do britânico, Garcia.
0: Perfeito, e olha deixa eu aproveitar para avisar uma coisa também é, na próxima sexta-feira aqui no nosso F1 Maninho Ponto agora a gente decidiu, hein? a gente vai fazer uma edição o primeiro bloco vai ser especial e é onde a gente vai responder apenas perguntas e mensagens é, de todo mundo que mandar mensagem pra gente aí, tá certo? No nosso Instagram, no nosso Twitter, como quiser, então o que você faz? Você entra em contato com o Gavinelli ou comigo manda lá sua pergunta, manda seu comentário, e a gente vai fazer o nosso primeiro bloco dessa forma pra gente fazer uma coisa assim, mais interativa e tudo mais, então vamos fazer assim quem quiser mandar mensagem pra você, Gavinelli, como faz?
1: Garcia, é só acessar lá o Instagram, então arroba Gabriel, Gavinelli pode me seguir, já manda um direct, só se quiser também, que a gente traz a pergunta aqui no ar
0: perfeito, e no meu caso também, você pode entrar no meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm ou meu Twitter, que é arroba carlosgarcia manda lá aquela mensagenzinha pergunta, comentário, qualquer coisa assim, que o primeiro bloco do F1 Mania em Ponto dessa próxima sexta-feira, também conhecido como Depois de Amanhã, vai ser com a sua participação, tá certo? Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, podcast F1 Mania em Ponto tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto E pra gente abrir a nossa edição do F1 Ponto dessa quarta-feira por aqui, a gente vai falar do calendário da Fórmula 1 pra 2021, né? A definição... Deste calendário estaria muito próxima, muito provavelmente também o seu anúncio, né? O CEO da Fórmula 1, o Chase Carey, ele que ainda é o CEO da Fórmula 1, confirmou que a Fórmula 1 tá prestes a revelar esse calendário. A gente sabe a pandemia da Covid-19 não só atrasou o início dessa temporada 2020, né? Como também mudou algumas corridas e tudo mais, diminuiu o número de corridas, né? A gente vai terminar o ano com 17 provas, um calendário bem condensado, provas muito próximas uma da outra. Tudo mais uh... Aí o segundo Chase Care é o seguinte, estamos próximos de ter um calendário para 2021, temos ainda alguns problemas para resolver, né? Uh, estamos adiantados nesse processo, claro, e vamos planejar esse calendário com algo parecido com aquilo que nós tínhamos planejado para janeiro. O que a gente não sabe é como estará, esse, como estará essa ideia toda aí de pandemia, de covid e tudo mais. Será que a gente vai ter um calendário parecido mesmo com o esse ano e aquela dúvida pra gente que não tem jeito, né? Será que teremos o Grande Prêmio do Brasil, Gavineiro?
1: Então, Garcia, é. Eu fui até pesquisar mais aí para ver se alguma coisa, se tinha alguma coisa falando do Brasil, mas ainda é uma grande incógnita, né, se a gente pode se apegar a alguma coisa, digamos assim, né, é que o Kerry, como você colocou aí, ele disse que planeja um calendário parecido, né, com o que a Fórmula 1 já tinha, então mas o fato também é que o, o Brasil não tem contrato com a Fórmula 1, né, então para 2021, se a gente não tiver essa assinatura, desse contrato aí nesses meses que faltam, e faltam poucos meses, né, então a gente vai ficar sem GP aqui no Brasil, a gente sabe que tem esse entrave aí entre o Rio de Janeiro, né, agora me vem aqui a cabeça aquela carta lá, de, 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 do Kerry fazendo lobby lá no, no, pro governador do, do Rio, tentando agilizar ali as, as licenças para que a gente tivesse uma corrida então é, no ano que vem já, no Rio de, no Rio de Janeiro, ali naquele autódromo que é, o pessoal quer construir ali na floresta do Camboatá, né, o pessoal que eu digo, o pessoal do governo, né, Garcia, porque o Isso povo é, do geral, a grande maioria ele é contra a construção Principalmente nessa área, né? Todo mundo quer um novo autódromo no Rio de Janeiro, mas nessa área ali da floresta, os animais, o bioma, coisa que a gente já falou em episódios passados aqui, esse é o grande entrave, né? E aí e é o que e aí eu volto a alguns programas. Hoje é nosso programa 74. Talvez eu tenha falado isso, nós tenhamos falado isso, num dos primeiros programas que era. Que a gente, lá no começo, Garcia, começou falando sobre assim: olha, esse, esse impasse, essa não definição entre Brasil e Rio de Janeiro, uma, uma disputa um disputando com o outro, pode gerar o que? prejudicar quem? O fã brasileiro, o fã da América do Sul, né, Garcia? Porque quem já foi em Interlagos sabe muito bem ali que é muito dividida a presença também dos nossos irmãos aí, tanto da Venezuela, quanto da Argentina, Uruguai, então assim, é o, o Brasil, é o palco da América do Sul, e a gente colocou isso em xeque, essa discussão entre Rio de Janeiro e São Paulo pode colocar o GP do Brasil, principalmente de 2021, é, a perder, e parece, Garcia, infelizmente, cara, que a gente caminha para umas Situação assim, né? Então o calendário tá próximo de ser divulgado. A gente não, não tem mais notícias aqui sobre é, Interlagos. Já faz muito tempo que a gente não, não tem alguma notícia sobre o Interlagos, o que é muito preocupante. Diga-se de passagem, né, Garcia? Nada foi falado. Talvez é. a Fórmula 1 tenha é, colocado uma pedra nesse assunto, né? Então chegou e falou: não, a gente não quer mais corridas aqui, a gente não sabe o que se passa nessas reuniões do Zoom que acontecem por aí na pandemia, né, Garcia? <risos> Mas o fato é esse, a gente chega para uma definição de calendário, então, a gente já estamos falando aqui em um calendário definido, e a situação do Brasil, e a gente que é brasileiro sabe mais do que todo mundo, que tá muito longe de ser resolvida, né? Esse autódromo do, do, do Rio de Janeiro, é, eu não. Mesmo que aprovem as licenças hoje, seria. Olha, teria que. seria muito difícil aprontar tudo exatamente aí em menos de um ano. projeto que começou aí com dois anos para ser executado, se não me falha a memória, mas lá atrás, ano passado, aí, então era essa a estimativa que começasse, a gente agora já estaria em obra no autódromo, inclusive, Garcia, e a gente tá ainda, é, eles estão, porque eu não estou, mas eles estão tentando ainda as licenças ambientais para essa construção, então é isso, a gente pode ter um calendário anunciado em breve aí, sem o Brasil, infelizmente, viu, Garcia?
0: É, então, o que eu me apego é o seguinte, primeiro com relação a Interlagos, né, uh, assim que, digamos assim, tudo deu errado e o Brasil foi confirmado que estaria... As Américas foram confirmadas que estariam fora da, do calendário para 2020. O Tamas, que é o, o promotor aqui do, do Grande Prêmio do Brasil, falou muita bobagem. Então a impressão que eu tenho agora é que ele está quietinho, estamos no silêncio e que talvez as coisas possam estar acontecendo por baixo dos panos, no sentido de fazer uma grande renovação? Não, no sentido de se cumprir o contrato que previa ainda mais uma prova, é, sendo jogada para 2021. Porque uma coisa é fato também, ah não tem... Não tem Muito
1: boa, Garcia. É,
0: é, não tem contrato? Tá, não tem contrato. Ok, mas o contrato anterior não foi cumprido. Como que a gente faz para resolver esse problema aqui? Ah, joga mais uma prova para 2021. Isso resolveria até o problema para quem eventualmente quisesse levar a corrida para o Rio de Janeiro, que ganharia tempo ainda para construir aquele... Enfim aquele negócio lá, chama de negócio porque eu acho um absurdo é, você fazer um autódromo no lugar da floresta, mas enfim é, o pessoal que quer construir o autódromo no Rio de Janeiro além de tudo, ainda ganharia tempo pra isso. Você matou a, a charada, hein Garcia?
1: Matou, pra mim, você matou é... a charada
0: É... Pode ser, vamos aguardar, né? Agora, assim, o, outra coisa importante é o Chase Carey ainda falando sobre sobre o calendário para 2021. Ele falou assim: somos um esporte global. E a realidade é que esse ano a gente não correu globalmente, falando, a gente ficou ali na Europa basicamente, né? Então a gente quer voltar a ter certeza de que teremos nossa, ó, ó plural, nossas corridas nas Américas. E são quatro corridas nas Américas: Canadá, Estados Unidos, México e Brasil, né? Além das corridas na Ásia e corridas espalhadas por todo o mundo. Ok, aqui é uma dica. Outra coisa que ele falou é, isso é importante para nós como esporte global e teremos algumas pistas históricas que fazem parte do nosso calendário. Ele citou Silverstone, Monza, Monaco Spa. A gente sabe que Interlagos é uma das pistas históricas também do calendário da Fórmula 1, né? Aí... Tudo bem que ele citou depois, ele falasse históricas pistas europeias, mas a gente sabe que Interlagos está ali também. Então, quem sabe, pelo menos por mais um ano, a gente pode ter Interlagos no calendário. Eu espero, acredito uh, que isso possa acontecer. Uh, a gente poderia ter Interlagos novamente no calendário. E uh, com Interlagos mais um ano no calendário, a gente tem mais um ano, não só para quem é a favor do autódromo do Rio de Janeiro ganhar tempo para construção como de repente para quem é contra ver que se tudo der errado a opção aqui no Brasil que é um grande mercado para Fórmula 1 acabaria sendo mesmo é, Interlagos ou então o pessoal podia tentar e de verdade que eu acho que assim tudo bem eu ficaria muito triste da Fórmula 1 sair de São Paulo porque eu adoro Interlagos mas vou construir um autódromo no Rio sei lá tenta fazer alguma coisa no Complexo Olímpico lá não sei alguma coisa mais ou menos nessa linha, sabe? Eu acho que ah, bons engenheiros conseguem fazer uma pista ali e recuperar onde, inclusive, antes era o autódromo e dá, dá até para manter o nome, né? Já que era de volta. Ah, é outra pista, é outra configuração? É, infelizmente, mas... É... É um lugar que estaria disponível, que voltaria inclusive a ser aproveitado para isso. Não, ele. seria
1: sensacional isso acontecer, né, Garcia? Primeiro que a gente pouparia né, todo o bioma ali que, da, da floresta do Camboatá, que é muito importante para a região, como citamos aqui. E segundo, que você é, transformaria esse parque olímpico, que, que hoje o que se fala lá no Rio de Janeiro, é que ele não é abandonado, mas também não é muito utilizado, né, Garcia? Então você daria mais uma utilidade ali para aquele parque, né, construindo um autódromo e aí volta a usar o nome Jacarepaguá, seria, acho que, a melhor solução que eu vejo hoje na minha cabeça, aí depois que você colocou, seria essa mesmo. E daria mais tempo pro pessoal até deslocar esse projeto, né, Garcia? Então, olha, acerta que ano que vem a Interlagos, a Fórmula 1 cumpre o contrato dela, vale a gente destacar aqui também que o Tamas, né assim que, que eles cancelaram a América, o Tamas então ameaçou entrar na justiça, disse que tem contrato, que isso precisaria ser cumprido, né? Às vezes, esse, 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 essa esse jogo duro dele também teve resultados, né, porque a gente sabe, sim, é, é, se tá na lei, então, de alguma forma, Interlagos teria que receber algum dinheiro, enfim, alguma coisa precisa também é. sair dessa história, né, Garcia, não dá pra ficar simplesmente, ó, oh, não tivemos corrida, paciência e acabou, né, tem um contrato, são várias coisas, é, enfim, então acho que alguma coisa vai ter que ser resolvida também de Interlagos, e aí você citando isso, pra mim, clareou aqui na minha mente, realmente, cara, seria bom pra todos os lados, né, Interlagos é, teria mais um ano, não seria o ideal pra Interlagos, que a gente sabe, né, que o, o governador citou isso no ano passado na coletiva aqui do GP Brasil, que era até 2040, cara, imagina então assim, é. de 2040 para 2021 <risos> é muita coisa, né, <risos> mas fica ali como aquele prêmio de consolação, então ganhou aí o prêmio de consolação, vai ter a corrida no ano que vem, enquanto isso, lá no Rio de Janeiro também eles estão ganhando tempo, ou com as licenças, né que seria realmente uma infelicidade ou então em achar outros lugares, eu vi vários lugares aí propostos, o Aterro do Flamengo, né, eles propuseram também, tem outra, uma região ali próxima da floresta do Camboatá também que não é uma região de mata, né? Então poderia também ser construído ali. Então, a na verdade, há lugares para eles construírem sem, sem, sem acabar com esse bioma e essa, digamos que esse atraso olhando agora aqui, faria sentido para todas as partes, a Fórmula 1 manteria o contrato dela, é, deixaria de pagar uma multa, algo desse tipo, né? então eu, ah, ela honraria com seus contratos aqui com o GP de Interlago, com a SP Tours, então não teria problemas nem para a Fórmula 1, nem para a SP Tours, o Rio de Janeiro que está um entrave tremendo lá, o Cláudio Castro parece que, que é contra isso também, né, Garcia, o governador em exercício, parece ser contra, porque a Exato. gente teve a carta vazada, e a gente sabe que para vazar uma carta alguém tem que mostrar, né, então, enfim, há, há muito mais aí também envolvido, né, como já citamos aqui, mas é isso, eu acho que essa seria a melhor solução, resolve para todos os lados, e aí, então, em 2022... Partindo desse pressuposto, né? A gente teria, na verdade, então, o retorno do Rio de Janeiro ao calendário da Fórmula 1. É isso. Acho uma, uma boa explicação, Garcia. É
0: isso. É, qualquer coisa fora disso começa a dar muita margem para interpretação e a gente começa a pensar demais, nossa, mas por que tem que ser na floresta do Cambuatá? É, por que tem que ser este ano a definição? Aí a gente começa a ver, vai mudar se ou como se o Kerry quisesse assinar logo não sei, então aqui eu não vou ficar é, levantando suspeitas de nada mas, deixando sempre bem claro que qualquer decisão que eventualmente venha a ser tomada com muita pressa, vai abrir margem para todo e qualquer tipo de, inter de interpretação, e aí quem quiser tomar essa decisão com pressa, que aguente essas <risos> interpretações. É, Garcia,
1: eu... eu... eu assim, só pra terminar a minha parte aqui também, isso é, tá óbvio acho que pra todo mundo, que é totalmente política, cara, porque Interlagos tem um autódromo maravilhoso, tá, é, agora eles reformaram lá, então ficou assim, realmente uma coisa assim, é, um, não deixa de ver pra nenhum autódromo aí no mundo, e, e, e levando em consideração que é uma pista histórica, né, porque os autódromos por aí, os pilotos novos aí, do, do Herman que os pilotos não acabam, né, não é. tendo assim, muitos torcem o bico aí pra esses layouts que a gente tem tido na Fórmula 1 e Interlagos não, além de ter estrutura tem uma pista que os pilotos gostam é, tem o problema do entorno ali, mas para quem vai no GP sabe que durante o GP ali é tudo muito bem monitorado, é tudo bem controlado, já tivemos incidentes, já tivemos mas tivemos também em outros países, não é exclusividade do Brasil é, então acho que é, é, é bem por aí, o negócio é totalmente política porque autódromo por autódromo o Brasil já tem, já tem um autódromo perfeito eu coloco aqui para receber a Fórmula 1, que é a Interlagos. Então, aí é uma questão de política. E tomara que eles resolvam logo aí essa política também para a gente manter a nossa corrida aqui, né? Nem que for no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, a gente vai estar tá junto lá com certeza.
0: Perfeito. Então, a gente falou bastante do calendário aqui para 2021 da Fórmula 1, tentando antecipar alguma coisa, que, algo que deve acontecer muito em breve também. E agora a gente parte para falar aqui sobre AlphaTauri. F1 Mania em ponto. Então é isso nesse nosso segundo bloco do F1 Marinho. Ponto, por aqui a gente parte para falar, falar da AlphaTauri, porque olha só, hein? Temos uma substituição na AlphaTauri. Calma, não é Daniel Kvyat, não é o Pierre Gasly. Mas vamos contar a história direitinho aqui, né? A gente sabe que o até ontem, pelo menos, o piloto reserva da AlphaTauri era o brasileiro Sérgio Sete Câmara, ok? Perfeito. Mas aí o que aconteceu? No último final, na última semana, o Alexander Albon foi fazer o teste dele para COVID-19, deu resultado in, in, inconclusivo e a, a a Red Bull precisou pensar num substituto para ele, certo? E aí o que aconteceu? O Sérgio Sete Câmara havia recebido a autorização da Red Bull para viajar para o Japão para disputar a Super Fórmula. E quem foi convocado pelo Helmut Marko com as pressas, até porque estava muito próximo de lá, foi o Nico Hülkenberg. Olha só que maluquice, Nico Hulkenberg correu, mas não pela Red Bull, no fim das contas acabou correndo pela Racing Point e tal, mas, loucura. Aí, o que que aconteceu? É, sem o Sérgio Sete Câmara à disposição da equipe, uh, o Hamilton Marco acabou fazendo promovendo essa, essa troca, então sai Sérgio Sete Câmara como piloto reserva e o, o, o Sebastião Boemi agora passa a ser o substituto oficial para o restante da temporada se um dos quatro pilotos da Red Bull não puder pilotar, seja por qualquer motivo, seja por um problema estomacal, como teve o Lance Stroll <risos> ou, então, ou então por questão do, do, do teste da Covid-19 por exemplo, que a gente sabe que é um problema que está rondando bastante os pilotos aí, né? e o Sérgio Sete Câmara por sua vez ele passa a concluir lá a temporada da Super Fórmula Japonesa ah, tem uma impressão assim, é, fim da linha para o Sérgio Sete Câmara no que diz respeito à Fórmula 1 é né? ah, o fim
1: da linha Garcia a gente até, no... ontem falamos aqui, não cravamos, né, mas falando que tava difícil a situação pra ele mesmo ali, estranho e tal, né, então acho que hoje com o anúncio de hoje aí, de ontem foi ontem à noite, é, então não tem mais dúvidas aí que é, acabou né, pro Sérgio Sete Câmara segundo rumores e informações que eu obtive aí no meio também viu Garcia, ele vai estar na, na Fórmula E no ano que vem então vai ser piloto da Geox Dragon né, uma equipe também Sim. que é bem pequenininha né, lá na Fórmula E é uma, é uma da equipe do fim do grid mas enfim, é o, é, é o, é o caminho aí que o Sérgio Sete Câmara tá tomando então agora eu acho que evidenciou aí essa, essa liberação dele né, para correr a Super Fórmula e, agora, e ele sendo substituído logo na sequência, e então a gente tendo essa informação de que ele vai ser piloto da Fórmula E no ano que vem, aí, aí fecha esse ciclo aí do Sérgio Sete Câmara é, na Fórmula 1. Então, inevitavelmente, é essa informação que a gente tem que passar aqui, viu, Garcia?
0: É, assim, por um lado, a, a gente... Quer ter um piloto brasileiro, claro, que isso faz muito bem para a gente, faz muito bem para o produto Fórmula 1 aqui internamente também, embora a gente já venha falando que o Brasil ainda tem a maior audiência absoluta da Fórmula 1. E uh, o que acontece? Até o final do ano passado, vamos dizer assim, a gente apostava as fichas no, no, no Pietro Fittipaldi para ser o próximo brasileiro. Eis que, de repente, o Sérgio Sete Câmara foi anunciado como piloto reserva ali do ambiente... Vou chamar de ambiente Red Bull por englobar duas equipes, né? Ele foi anunciado como piloto reserva do ambiente Red Bull. Uh, o anúncio que pegou a gente de surpresa, na verdade, foi o anúncio dele ingressando como piloto de... de como piloto reserva da Red Bull, isso já pegou a gente muito de surpresa, e nisso, ele passou a ser, e nisso ele passou a ser candidato a ser o próximo brasileiro na Fórmula 1, se não para disputar uma temporada completa, mas pelo menos para disputar um grande prêmio, alguma coisa assim, e claro, o, a gente até falou de forma até protocolar, um um piloto que é reserva, ali acaba estando entre os candidatos para a temporada seguinte, mas também é fato que ele precisa seguir a vida dele, se teve a chance lá no Super Fórmula, tem que fazer, se teve a chance na Fórmula E, ele tem que fazer, porque não dá para apostar todas as fichas dele na Fórmula 1, caso contrário, daqui a pouco ele vai ficar é parado muito tempo, né?
1: Então, Garcia, é até o caso do Pietro, né? A gente vê aí o Pietro apostando todas as fichas dele na Fórmula 1 e... Cara, tomara que dê certo, porque ele já tá num, numa fase que ele já não corre, esse ano ele não correu. Né? Então é complicado isso para um piloto, né? Além, do, além da gente saber que é a prática que leva à perfeição. Quem nunca ouviu essa frase, né, Garcia? A, oh, além da oh. gente ter essa frase aí que é mentora, sim, das coisas, é, você vai se afastando, você vai ficando longe dos contatos, você vai. Né? Então ele tá focado, o Pietro, hoje, totalmente já entrando aí também nos brasileiros da Fórmula 1. Né? O Pietro tá focado nisso e isso pode, pode refletir no futuro da carreira dele. Então, acho que o Sérgio reconheceu lá, que a gente sabe né, igual a gente falou, protocolarmente o reserva que assume a vaga, mas eu, eu não me lembro agora Garcia, é, posso até estar tá errado talvez o Giovinazzi tenha sido piloto reserva um ano e depois tenha assumido, né é, mas a gente precisaria ver porque assim, os últimos, os últimos caminhos que a Fórmula 1 tem seguido não tem sido muito isso não, o piloto reserva é o piloto reserva, eles promovem outro e o cara continua sendo é. reserva, né então, ah, se você é claro. seguir esses últimos anos, a gente vai novamente ter dificuldade de ter um brasileiro lá, né? E eu coloco até mais que isso, é, o brasileiro vai chegar numa situação já para trás, vou colocar assim, né? Uma coisa é você assumir uma equipe, é, e aí você vai falar, mas é impossível, né? Você chume igual aconteceu com o Leclerc, né? Um em um milhão, né? Um em um bilhão, talvez, né, Garcia? Mas é, o Leclerc <risos> saiu de lá da base e pum, pegou, pulou para Ferrari, né? correr um aninho ali na, na Alfa Romeo também acho que mais por, por correr, já tinha já, ó, ele vai correr aqui, vai pegar experiência e depois a gente vai colocar lá, já era um caminho assim, independente do que aconteça, sabe assim, Garcia, só pra dar um aninho ali antes, né então, mas é difícil a gente ver isso acontecendo mas o que a gente precisaria era disso um cara que mostre talento, né e aí, ó, o cara é talentoso e tal e aí ele tem uma bala na agulha, porque hoje todo piloto talentoso também tem uma bala na agulha ali, que eu tô falando de dinheiro, né, patrocinador Sim. Né, então ele tinha que ter, então é, é isso, cara, então a gente vê aí né, o Enzo, que tá mais afastado, com boas chances o Drogovic, cara, que fez uma, uma etapa fenomenal, mas ele tá num time também é, decisivo, cara, não digo o que passou a hora não é isso, mas tá num time decisivo né essa temporada, a outra talvez a outra seja, é, é o momento né, então vamos supor, o cara estoura numa equipe, aí ele é contratado pra ser piloto daquela equipe, isso é diferente de você entrar por meios políticos aí, né? Então eu gostaria sim de ver um brasileiro lá, seria muito bom para todo mundo né, mas tomara que o Pietro chegue lá também, mas eu queria também ver um, um brasileiro chegando assim, sabe Garcia, chegando, chegando com, o pé na porta. com o pé na porta isso, você é. traduziu o que eu queria dizer Garcia
0: <risos> é, bom e junto a isso, o que aconteceu Yuki Tsunoda fez hoje também o um molde do seu banco né pro, pro carro da Alfa Tauri né? então em algumas semanas pode ser que ele faça alguma participação em testes com a equipe até mesmo disputando algum um treino livre, né, ele vem bem na Fórmula 2 também, ele tem o apoio da Honda, a Honda deixou a Fórmula 1 mas digamos assim, sabe aquele... É aquele casamento que termina, mas assim. Ah, o casamento terminou, a mulher foi embora, mas no final de semana seguinte o casal se encontrou, saiu para jantar, não sei o que, terminou, mas continua. Né? É o que tá acontecendo por enquanto com Red Bull e Honda. Porque a Red Bull, a Honda vai embora, mas eles estão lá, namorando, para ver se de repente a Red Bull continua. É, digamos assim desenvolvendo o motor da Honda até com o apoio eventualmente da montadora japonesa então assim pode ser que que a, a entrada do Yuki Tsunoda na Fórmula 1 ajude nessa negociação para que a Red Bull continue produzindo aí os motores Honda ou desenvolvendo os motores as unidades de potência da Honda nunca se sabe então ele deve disputar algum treino livre muito em breve aí e ele é um dos cotados para assumir um dos cockpits sim da AlphaTauri na temporada 2021 a gente fica guardando aí, pode ser um bom nome aí na volta do Japão para Fórmula 1, Sim, é, sem dúvida
1: Garcia, aí só fazendo a ligação é, acho que, tá, é, até respondendo a sua pergunta melhor primeiro, acho que vai, se ele entrar, vai ser o melhor nome arrisco dizer que vai ser o melhor nome do Japão que o Japão já teve na Fórmula 1 mais
0: faz... que Takuma mais
1: que Takuma, cara, mais que Takuma eu aí. acho ele, ele, eu vejo assim, uma agressividade diferente dele sabe, eu vejo um, um piloto muito muito capaz, né, muito capaz e, e vem com aquela bala na agulha também, né, ele há muito tempo é apoiado aí pela Honda, né, piloto Red Bull também, então ele é um, um cara capaz que tem bala na agulha também, né, mas aí fazendo o, o, o paralelo, é exatamente isso, cara, então se a gente for voltando a vaga lá na AlphaTauri, né, ontem a gente falou aqui, ó, o, o Marco disse que, de, que dos quatro pilotos, três confirmados, aí fizemos aqui uma rápida análise, chegamos à conclusão de que o Kvyat vai sair dessa... Da, da, hum. da AlphaTauri, né? Então, aí você acha. Sem a notícia de hoje do set câmera, tá? Mas assim a gente teria Tsunoda e Sete câmeras disputando. Cara, quem, de quem é essa vaga, Garcia? Acho que o né, né? tem que ser muito otimista para pensar que seria o do Sérgio Sete Câmera, né? É um piloto que vem apoiado a vida inteira pela Honda e tal, tem isso. Então, a Fórmula 1 vai seguindo esse, esse molde agora, né? Eles preparam um piloto ali, o, o piloto reserva, é um piloto reserva para uma, uma emergência, né? Uma emergência, senão eles contratam outro para assumir. Se tiver, que foi o caso do Breno Hartley, né? Se Tiver que assumir uma vaga, tiver que assumir uma vaga na, na Toro Rosso, o Hartley não era reserva, eles foram buscar um outro reserva lá para poder colocar ali no lugar, um outro piloto, desculpa, né de, de outra categoria, que tivesse certa experiência para colocar ali no lugar. Então, caminha para isso a Fórmula 1 e com o tempo, a gente tem dois brasileiros né que estão tá aí para, né, não sei, que, que seguiram outro caminho, que é esse caminho do patrocínio, de esperar a vez e tal, e eu acho que isso cada vez menos. Tá, cada, tá funcionando cada vez menos na Fórmula 1, viu, Garcia?
0: Perfeito, então é isso. A gente falou aqui do de Alpha Tauri, da substituição de Sérgio Sete Câmara por Sebastian Boemi como piloto reserva do ambiente Red Bull. E agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. f 1 Mania em ponto bom e a gente falou de Tsunoda na AlphaTauri eventualmente aí as vagas para o ano que vem estão acabando a gente sabe é, temos ali essa vaga na AlphaTauri temos duas vagas na Haas, a gente não sabe muito bem aí a Alfa Romeo embora as coisas estejam muito bem encaminhadas e tal né e assim pelo menos oficialmente a melhor vaga do grid ainda está aberta ainda temos um lugarzinho na Mercedes ali né que é exatamente o lugar do britânico Lewis Hamilton né ah, e assim ele não teve o anúncio de seu contrato ainda, a Toto Wolff inclusive já vem falando assim, é, agora já tá na hora, a gente precisa começar a sentar pra conversar, pra fechar isso daí claro, a Mercedes quer o Hamilton, o Hamilton se for continuar na Fórmula 1 quer a Mercedes também pra eventualmente conseguir mais um título no, no ano que vem, mas o que acontece, é, a especulação agora é que é, o, o Hamilton tem assumido uma nova perspectiva de vida, ele sempre foi um cara muito agitado, sempre foi um cara é, muito badalado ali no ambiente da moda, da música e tal, e aí ele foi dar uma entrevista pro motorsporttotal.com ele falou assim, olha, esse ano de pandemia, onde a gente ficou mais fechado e tudo mais, foi um ano de aprendizado para mim, eu tive muito tempo para mim não que seja o melhor, mas também foi uma oportunidade para refletir, no ano passado a vida era muito rápida e eu tava lá de um evento para o outro, e olha só eu não quero voltar a ser como era antes, e isso fará parte da discussão quando eu assinar o meu contrato é, o que será que quis dizer o Lewis
1: Hamilton com isso aqui, Gavener. Então, Garcia, ele quis dizer que ele vai ficar mais de boa, né? Eu entendi isso, que ele quer, <risos> né? Que ele quer ficar mais boa, tranquilão, não é? Cara, e aí vamos, vamos ver a vida do Hamilton, né? Dinheiro. Dinheiro, o Hamilton tem dinheiro para três gerações dele aí, né? Tem três gerações de Hamilton aí que já tem dinheiro. Então ele, ele, <risos> ele trabalha por paixão. Né? também por dinheiro, certo. claro, mas não precisa de... não precisaria disso. Então esse ano foi um ano que o Hamilton... É, ele sempre teve esse, esse ativismo aí, né, é, ali presente. Mas esse ano foi o um ano do Hamilton, cara. Isso vai se refletir lá na frente. Já foi, né, ele foi de novo eleito aí o um 100 mais pela Time, o um 100 mais influentes do mundo. Uhum. Então acho que ele percebeu, cara, levando em consideração que, claro, ele poderia acumular mais dinheiro, mas ele não precisa desse tanto de dinheiro, que ele, ele é mais importante como, como pessoa, como do que como um produto, vamos dizer assim, porque quando o Hamilton tá lá, junto lá, tirando foto, ele tá ali, ele não é um produto, mas ele tá representando um produto, ele tá fazendo a su, da sua imagem, é, a, a, usando a sua imagem para beneficiar aquele produto. Quando ele começa a usar a imagem dele para falar de coisas que o mundo precisa, ele passa a ser um cara global, né, porque... Não é, não, é, não é todo mundo que usa a camisa, que tem condições de comprar uma, uma camisa da Tommy, né, mas assim, é, todo mundo pensa sobre o racismo, cara, entendeu? Todo mundo pensa sobre o desmatamento, né, ele foi contra, por exemplo, a construção do autódromo aqui na floresta, né, então ele vem usando isso, eu acho que ele chegou à conclusão de que talvez esse, esse Hamilton é, não sei, não sei, não sei o exato esse Hamilton engajado esse Hamilton engajado com as brigas aí do mundo, com os problemas do meio ambiente, vale mais do que um Hamilton é fixado alguma marca, então assim, considerando toda a vida dele, ele caminha aí para igualar o recorde do Schumacher, quem sabe passar no ano que vem, ele quis dizer que ele vai continuar fazendo os trabalhos dele, mas de outra forma, talvez ele não se exponha mais tanto, é, ele não, não vá aos eventos, igual ele, ele citou que ele vai a todos os eventos, e é verdade, o Hamilton você via aí tinha uma agenda ocupadíssima quando ele não estava pilotando, Sim. então assim, ele estava sempre trabalhando, então que ele vai usar esse tempo mais pessoal para ele e quem sabe com isso a gente ganhe mais engajamento ainda do Hamilton com as causas do mundo, né? Que o mundo precisa disso e o Hamilton caminha para ser o, o números, pelo menos para não colocar aqui quem é melhor, quem é pior, né, Garcia, não entrar nessa discussão. Em é números caminha para ser o maior da história e então é isso. Ele chegou à conclusão de que a vida dele, para mim, né, é muito mais é, vale muito mais quando ele tem tempo para poder pensar e usar tudo que ele tem, tudo que ele conquistou na vida até hoje.
0: Perfeito, perfeito, gostei da análise também, então é isso, a gente é, quer saber aqui como é que a gente faz para entrar em contato com o Gabriel Gavinelli, se a gente quiser fazer algum tipo de comentário, crítica, elogio como é que faz, lembrando mais uma vez, sexta-feira a gente vai abrir nossa edição aqui, nosso primeiro bloco, vai ser só com pergunta e comentário da galera aqui, então a gente quer saber como é que faz para mandar pergunta e conversar com o Gavinelli, como Garcia, faz? é
1: só acessar então meu Instagram, Arroba Gabriel, underline Gavinelli, pode mandar lá a pergunta pra mim, Gavinelli com dois L's, tá? E pode mandar a pergunta lá pra mim que a gente vai trazer ela no ar aqui então na sexta-feira e já combinado. Né?
0: Perfeito, ou pra mim também no meu Instagram, garcia fm ou então no Twitter, carlos garcia também, a gente fica esperando. Grande abraço pra todo mundo que ficou ligado com a gente até aqui, muito obrigado e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia, um abraço pra todos os nossos ouvintes aí, a gente volta amanhã com mais f Mania em ponto amanhã, edição 75. Garcia.
0: É isso, abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.